0: Aleluia, Jesus, só tu é santo, não há outro igual Não há outro igual, Jesus, só tu é santo Deus, nós adoramos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor nessa manhã, Jesus Toda a terra seja cheia da sua glória Que toda a terra seja cheia da sua glória, Jesus Não há outro, só tu é santo a Deus, que os nossos corações sejam cheios da sua vida, da tua presença. A Deus, que a nossa igreja, o nosso povo, seja cheio, Deus, da sua vida e da sua presença. Não há outro igual, não há outro senão o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, nós te adoramos essa manhã, bendizemos ao Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus, o Senhor é bom, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, igreja. Bom, é, hoje estamos em quantidade reduzida aqui na igreja. É, alguns de nós, é, é, principalmente a família lá do Rona, pegou o Covid, testou positivo. Como é, eles estavam aqui no domingo passado, a gente achou por bem fazer esse, esse domingo. É, com menos pessoas aqui na igreja, tá, é, então a gente tem bastante gente acompanhando online hoje beleza gente, vamos para a palavra, com a graça de Deus, com a bondade do Senhor, que ele nos ajude a compreender um pouco mais das escrituras e que elas entrem no nosso coração, você pode abrir a sua bíblia, por favor Pega lá o seu celular, pega a sua Bíblia, ligue a Bíblia ou abra a Bíblia, mesmo que você esteja em casa, não deixa de ler a Bíblia não, é importante, a gente vai ler uma, um trecho da Bíblia. É, pega a sua Bíblia, vamos abrir em Josué, capítulo 1. Na verdade, a gente vai abrir primeiro em Deuteronômio 31. Deuteronômio 31. Sabe que eu estou enrolando aqui para você ir lá pegar sua Bíblia, né? Porque o pessoal aqui já está com a Bíblia na mão. Pega lá então. Beleza? Enquanto você está pegando a sua Bíblia aí, e você vai me ouvindo pela televisão, pelo celular, tablet e outros, o tema de hoje é seja forte e corajoso. Eu entendo que o Senhor, há algum tempo, tem nos trazido uma mensagem Sobre a missão dele para as nossas vidas A missão dele para a nossa igreja Nós como um povo, nós como um corpo E eu quero trabalhar um pouco mais Dentro desse conceito da missão do Senhor Nesse viés de seja forte e corajoso Nesse viés da força que o Senhor nos dá Da coragem que o Senhor nos dá E que por nossa vez nós incorporamos isso que nós nos apossamos disso, dessa força e dessa coragem. E ainda que pareça, não é uma mensagem de autoajuda, <risos> porque é baseada na palavra de Deus que é poderosa e sobrenatural. É, a gente teve nesse período outras palavras, inclusive a palavra de domingo passado do João, que falava sobre ser amigo de Deus, sobre... Ter um Deus que é amigo e sobre ser um amigo de Deus. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa missão. Porque nós fazemos missão com um Deus que é nosso amigo e que nós somos amigos dEle. E o Senhor nos atribui como para um amigo essa missão. Obviamente como um Deus, como um Senhor, mas como um amigo também. Ele compartilha do coração dEle para nós, Conosco, o coração dele pelo perdido, o coração dele pelo próximo O coração dele pela igreja Como um amigo faz Então é, é nesse sentido que a gente vai caminhar hoje Então eu acredito que você tenha aberto a sua Bíblia E aí a gente vai em Deuteronômio 31 A gente vai ler o versículo 3 e o versículo 7 agora No versículo 3 fala assim O Senhor, o seu Deus o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês. E vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E aqui é um texto... Que está falando da terra prometida Atravessará o Jordão E entrará na terra prometida Versículo 7 Então Moisés Convocou Josué E lhe disse na presença De todo Israel Seja forte e corajoso Pois você irá com este povo Para a terra que o Senhor Jurou aos seus antepassados Que lhe daria E você repartirá entre eles, como herança o que está acontecendo aqui é que a vida de Moisés está chegando ao fim Moisés vai morrer ele está dizendo isso nesses capítulos finais aqui e aí ele diz chama Josué na frente de todo o povo e fala, ó ele vai liderar vocês a partir de agora o Senhor Deus vai à frente de vocês pessoalmente e Josué, junto com Deus, vai à frente de vocês. Porque vocês todos vão conquistar a terra prometida. E essa terra será dividida entre vocês. Então, a mensagem que Moisés está dizendo aqui, é uma mensagem, de certa forma, profética. Como o próprio texto vai dizer, de Deuteronômio, Moisés é um dos maiores profetas, ou o maior profeta que existe, obras como aquele que ele fez não vai ser feita mais para frente. Então, é uma profecia do livro de Josué. Então, o que aconteceu, o que ele falou, é exatamente o que acontece em Josué. E Josué vai ser dividido dessa forma. Na entrada do, da terra prometida, na conquista da terra prometida, e na divisão, das terras, beleza, agora a gente vai para Josué 1. Então você vira umas duas páginas, ou vai na setinha, e aí a gente vai para Josué 1, do versículo 9 ao versículo 7, quando você está chegando lá, perceba que ele diz para Moisés: para Josué: Seja forte e corajoso. Diz isso na presença do povo, Josué 1. Versículo 1 até o versículo 9 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés Meu servo Moisés está morto Agora, pois, você e todo este povo Preparem-se para atravessar o Rio Jordão E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas Como prometia Moisés Todo lugar onde você pisar a planta do seu pé eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano, Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você. a você. Todos os seus dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a lei do Senhor que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar estas palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que andar. Então, aqui está o encorajamento de Deus para Josué e todo o povo. E toda a palavra que é dada a Josué é estendida ao povo, uma vez que é o povo que vai conquistar a terra. É, nessa mensagem, nessa palavra de Deus a Josué Por três vezes a expressão repeti a, o, Essa expressão é repetida Seja forte e corajoso Seja muito forte e corajoso Seja forte e corajoso Então essa é uma expressão que se repete por algumas vezes Primeiramente se repete des Desculpa, primeiramente eu entendo que é dada a Moisés por Deus E Moisés dá a Josué, essa expressão essa palavra, seja forte corajoso, na frente de todo o povo, depois Deus dá ao próprio Josué por três vezes mais pra frente no versículo 17 e no versículo 18 do capítulo 1 o povo vai dizer, os líderes né? o povo vai dizer a, a, a Josué como Deus foi com Moisés Deus vai ser com você Nós, Deus, nós estamos com você Como nós estivemos com Moisés Então somente seja forte e corajoso O que está acontecendo aqui É que O povo ouviu O que o Senhor estava dizendo Assimilou o que o Senhor estava dizendo E agora está reproduzindo isso Porque aquele povo Precisava de fato ser forte e corajoso Para o que estaria à frente. No final do texto que a gente leu de 1 a 9. Fala assim. Não se apavore. Ou não se amedronte. Não tenha medo. Não se desanime. E a minha primeira pergunta é. Do que você tem medo? O que te amedronta? Ou o que te desanima? E se seja forte e corajoso também. Por outras vezes, traduzido, tenha bom ânimo. O que que te dá medo? É verdade que o medo é uma coisa comum a todos nós. Todos nós temos medos. Alguns medos que a gente comunica, que a gente fala. Outros medos que a gente não fala, que a gente guarda para si. Existem medos que são ordinários, que são comuns, por exemplo. O medo que é mais comum nas pessoas é de falar em público. Mas existem outro, outros medos que são até prudentes, então você está fazendo um trabalho num um lugar alto, você tem medo de cair, você tem medo de morrer, é um medo prudente, então você coloca ali equipamentos de segurança para que você não caia. É, existem medos que te ajudam, né? medos que contribuem com você. Mas existe um equilíbrio nisso, porque existem medos que te paralisam. Que não te deixam prosseguir. Então o ponto é o que a gente faz diante de um medo? A gente busca força e a gente luta e a gente avança ou a gente fica paralisado. E... O medo associado à incredulidade, ele nos paralisa. O medo da incerteza. O medo... Do que a gente não conhece Do desconhecido O medo do que é inseguro do, do que a gente não tem A convicção da segurança Isso nos paralisa Muitas vezes O medo De deixar na mão do Senhor O medo de entregar Os caminhos ao Senhor O medo de confiar ao Senhor O nosso futuro O medo de que na eternidade Nós viveremos com Ele Então nós podemos morrer em paz, isso nos paralisa e talvez o que nos impeça, o que nos tem impedido de viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, esse medo associado à incredulidade. A fé corajosa encontra vida nas promessas de Deus. Eu vou repetir isso. A fé corajosa. Encontra vida nas promessas de Deus E aí eu queria acrescentar no seu coração nessa manhã Essa fé Eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã E você pudesse ser deixado encher de fé Encher de coragem Encher de força Para viver o que o Senhor tem para você Para não ficar paralisado em nada Diante do que o Senhor tem para você a palavra de Deus em 2 Timóteo 1,7 vai dizer: Não vos dou um espírito de medo, ou não vos dou um espírito de covardia, mas de ousadia ou de poder, de medo, de moderação ou de equilíbrio. Eu não te dou um espírito que te paralisa, mas eu estou te dando um espírito que te faz movimentar, que te faz andar, que te faz avançar na força do Senhor, no meu amor, no equilíbrio. Eu te dou um Espírito para que você avance em mim. A promessa de Deus é algo que não é, é, é tangível agora, mas ela é real. Ela vai acontecer. Ela virá. E a evidência disso é o livro de Josué. A evidência disso é esse livro que a gente está tendo contato agora. E por que, que eu estou dizendo que a evidência disso é o livro de Josué? Porque por cinco livros, pelo Pentateuco, os judeus vão chamar de Torá, por esses livros, por muitos anos, desde Abraão, desde Gênesis 12, eles estão ouvindo falar de uma terra que vai ser conquistada, de uma nação que ia ser multiplicada, de uma terra que mana leite e mel, e por anos e anos e anos... Muitos anos eles têm ouvido essa promessa: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E com olhos nessa promessa, eles foram seguindo, eles foram avançando, caindo e levantando, eles foram avançando, crescendo como nação. Agora, em Josué, no livro de Josué, está o cumprimento dessas promessas. É uma continuação, Josué de Deuteronômio, mas. Mudou a classificação literária, mudou a classificação na divisão do entendimento dos judeus e também no nosso. Por quê? Porque por todo esse tempo Moisés escrevendo o Pentateuco, participando também da escritura do Pentateuco, ele foi dando a lei. E nesse momento não tem mais lei, mas tem o cumprimento da promessa. Eu, eu falei que o livro, ele é, como é o livro, é dividido. Esse livro de Josué ele é dividido na no encorajamento, que é a parte que a gente está hoje, na segunda parte que é a entrada, a conquista através de guerra, a conquista e a distribuição da terra e depois, por último, uma mensagem de Josué. É, esse é um livro de guerra esse é um livro que é um diário de guerra, basicamente por isso eles precisavam ser fortes e corajosos ainda mais um pouco na, no conteúdo e na estrutura desse livro esse livro é um, não sei se eu posso dizer, um conflito ou uma, uma questão para os teólogos liberais do século XIX ou para a teologia liberal que nasce no século XIX, até hoje a gente tem eles no nosso meio. Porque para os teólogos liberais a palavra de Deus ela é a verdade, mas ela não é toda a verdade num sentido de, de, de historicidade. Então a palavra de Deus ela tem para eles uma, um valor moral, um valor religioso, mas não histórico. De modo que a palavra de Deus, ela é, é cheia de mitos e com aplicações morais e religiosas. Ela tem a verdade na sua aplicação. É assim que os teólogos liberais, eles acreditavam. E para eles esse livro é um problema, por quê? Porque ele é cheio do poder de Deus. Ele é cheio do sobrenatural. E nós não cremos dessa forma que é um mito. Que não tem autoridade histórica Porque a história de Josué É a revelação do poder de Jesus É a revelação do poder de Deus E Deus, ele vai se revelando continuamente aqui Então a gente vê que Josué, nesse livro de guerra Ele destrói 24 reis Reis de pequenos povos Mas são 24 reis Mas esses pequenos povos Eram mais poderosos, belicamente, que Josué alguns deles já tinham entrado na idade do ferro, e Israel ainda não, eles ainda estavam na madeira, e o, os, alguns povos estavam guerreando com carros de ferro, e eles eram escravos, eles não tinham treinamento militar, do, escravo, do, do Egito como escravos para o deserto, como que eles ganhariam, venceriam 24 reis, pelo poder de Deus? Josué ora E o sol e no nosso entendimento atual A terra para Isso é um absurdo para uma mente racional Um absurdo E como que isso acontece se não Pelo poder e intervenção sobrenatural de Deus Eles dão voltas Na muralha de Jericó Eles somam O chofar, a trombeta E eles gritam Eles fazem barulho e uma muralha cai Cara Eles podiam estar muito motivados Eles podiam estar muito entusiasmados Mas é na obediência ao Senhor Que o poder de Deus é revelado E faz aquela muralha cair Isso é poder de Deus É revelação de quem Deus é E isso Não é só uma aplicação moral Então não A palavra de Deus não precisa ser atualizada então não, a palavra de Deus não tem equívocos. A palavra de Deus é real ainda no dia de hoje. A palavra de Deus é verdade ainda no dia de hoje. E como Leonardo Heaven Hill disse, a palavra de Deus é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. Então não, a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Ela precisa ser vivida, ela precisa ser crida e o poder de Deus precisa ser acreditado. Seja forte e corajoso para viver o que o Senhor Deus tem proposto para as nossas vidas. Então o Senhor Deus Ele vai preparar aqui um povo para um período de guerra. Para um período onde eles vão lutar. E o que eles não podiam ter é medo. Sejam fortes e corajosos. Deus repete vez após vez. E uma luta seria travada. E quatro advertências acontecem aqui. A primeira é essa que a gente está falando, seja forte e corajoso. A segunda é, seja obediente, no texto que a gente leu. A terceira é, medite na palavra. Conheça a palavra. Saiba da palavra. E a quarta é, pregue, anuncie, ensine a palavra. E a gente precisa viver isso. Sejamos fortes e corajosos para viver dessa forma, nessas quatro advertências. Obedecendo ao Senhor, independente da instrução que nos é dada na palavra, que nós a obedeçamos. Independente de quanto isso vai custar para nós, de quanto isso vai ferir quem nós somos. Ferir a sociedade, ferir a nossa cultura, que nós obedeçamos. Que nós meditemos nela. Que nós tenhamos a palavra gravada nos nossos corações para não pecar contra Ele. E que nós preguemos, ensinemos e anunciemos a salvação que está na palavra. Tem um lugar para onde o Senhor está nos levando. E há uma promessa da parte do Senhor. Para que nós entremos nessa terra prometida. Então, eu queria compartilhar três aspectos com vocês. De aplicação dessa palavra. O primeiro aspecto. É a nossa salvação. Acontece que Josué. Ele é um tipo de Cristo. Acontece que o que está acontecendo nessa história. Que eu estou narrando para vocês. Desde Deuteronômio. Até o livro de Josué. É um tipo de Cristo. A começar pelo nome. Josué é, tem um nome em hebraico que é o mesmo nome de Jesus, que é Yehoshua. É o mesmo nome. Jesus tem a, a tradução para o grego, que é Jesus e aí traz para a gente como Jesus. Mas o Josué e Jesus é a mesma palavra, Yehoshua. Josué, ele tem um nome anterior a esse que é Oséias. E aí Moisés troca o nome de Oséias para Josué. O nome Oséias, Rocheia, no hebraico, significa salvação. O nome Josué, Yehoshua, significa o Deus que salva. Então o um nome, só pelo nome, já é um tipo de Jesus. Uma, porque é o mesmo nome de Jesus. Outra, porque de uma salvação em si mesmo, Roxeia, vem para Yehoshua ou Yeshua, que é Deus que salva, o Senhor que salva. Agora nós não encontramos mais salvação nas nossas habilidades, nas nossas crenças nas nossas, eh, em nós mesmos, no que nós somos, no que nós nos desenvolvemos, nós podemos nos esforçar o máximo em nossas vidas e o máximo que a gente vai conseguir oferecer são obras como trapos de mundis, fala a palavra de Deus. Mas do Senhor vem a nossa salvação. Em Deus nós podemos olhar e crer na salvação. Em Jesus. Nós temos a salvação de Deus. É Josué que entra na terra prometida. Como a gente leu em Deuteronômio 31, no versículo 3. Fala que Deus iria à frente do povo. E Josué iria à frente do povo. E para nós, o Yehoshua, ele vai à frente. E com Deus, para a nossa salvação. Ele nos faz entrar na eternidade. Ele nos faz entrar na terra prometida. Josué atravessa o Jordão. Jesus é pregado no madeiro. É pregado na cruz. É, o seu sangue é derramado. Josué faz o sol na sua oração parar. Obviamente é Deus. Josué olha e o sol para. Josué clama, grita junto com o povo. E a muralha cai. Josué recebe estratégias de Deus. E 24 reis são derrotados e pelo poder do sangue de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está em nós, nós recebemos poder para vencer os pecados, nós recebemos poder para sermos testemunhas, é o que diz Ato 1.8, e desceria sobre nós, então, o Espírito Santo de Deus, e isso que acontece, quando nós cremos em Jesus Cristo, O livro de Josué é a vida do cristão. Josué atravessa, junto com o povo, o Jordão, entra na terra. Nós, em Cristo, somos salvos, atravessando a cruz, morrendo para nós mesmos. E agora vivemos em Cristo. E agora nós estamos numa nova realidade. E eles estavam numa nova realidade na terra, na, na terra aqui eles entraram e agora eles precisariam lutar e eles iriam lutar e guerrear, por isso eles precisariam ser fortes e corajosos para que, que aquela terra fosse conquistada, o Senhor Jesus já conquistou para nós o Senhor Jesus já venceu os nossos inimigos que agora não são mais carne e sangue mas em, como em Efésios 6 são os principados e potestades e os dominadores deste mundo o Senhor Jesus já venceu e nós, como lá na carta de Pedro, agora nós somos mais do que vencedores, porque ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e rasgou e expôs os nossos inimigos publicamente. Sabe o que isso significa? Que não há mais a condenação alguma contra nós que estamos em Cristo. Que nós temos por causa de Cristo, o nosso Yeshua, a nossa salvação. Nós vencemos em Cristo. E como diz no capítulo 31 de Deuteronômio que fala, eu vou à frente de vocês. E no capítulo 1 de Josué, eu estarei com vocês, não desampararei vocês. É o próprio Deus que vence a batalha. A nossa luta foi vencida por Cristo. E cabe a nós nos mantermos fiéis. As lutas vão vir, é verdade. Mas nós ficaremos com a palavra de Deus. Estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Então por que ter medo? Então por que ser paralisado? Se o Senhor está conosco. E não vai nos deixar e não vai nos abandonar. Essa é a palavra dEle. Seja forte e corajoso. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Declara a Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Confessa a Ele os seus pecados. Diz a Ele que você não encontra a salvação em você mesmo. Diz a Ele que você já tentou. Diz a Ele que você não consegue. Diz a Ele, Senhor, me salva porque eu creio que a salvação vem do Senhor, Jesus eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador e eu encontro na cruz o perdão pelos meus pecados, eu te quero Deus, seja forte e corajoso, confesse a Jesus viva nele e viva por ele o segundo aspecto é o aspecto de que eles seriam agora Indivíduos Um povo também Mas indivíduos bem sucedidos Um povo e indivíduos Bem sucedidos A teologia da prosperidade Os teólogos da prosperidade Diriam aqui O trecho Então os seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Tirando o texto Fora do contexto Para que então tenham um pretexto Mas não não é só isso que o texto está dizendo, a prosperidade gente, é ativar os planos, os sonhos de Deus em nós, a vida de Deus em nós, a prosperidade ela é achada nas nossas vidas, quando nós somos cumprimento da palavra de Deus, a prosperidade é achada em nossas vidas quando nós estamos aonde Deus quer que nós estejamos. No lugar que Ele nos chamou para estar, nos enviou para ir. É aí que nós encontramos a prosperidade. É aí que nós vivemos prosperidade. O Senhor se alegra em que o povo dEle seja bem sucedido e seja próspero. E o texto não está falando de riquezas aqui. O texto está falando de estar no centro da vontade. De Deus. Há uma terra boa. Para a qual o Senhor está nos levando. Porque Ele tem bons planos para os seus filhos. Há um plano de Deus que é bom. Perfeito. E agradável para a sua vida. Somente. O texto né, é, diz assim. Somente seja forte. E muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, só, então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É verdade que existe uma promessa aqui, para nós sermos bem-sucedidos e prósperos. Mas a pergunta é, você está vendo o que Deus está vendo para a sua vida? Você está crendo no que o Senhor está crendo? No que o Senhor está querendo para você? É, dentro desse contexto, só que muitos anos antes, basicamente 40 anos antes, é, 12 espias são enviados por Moisés para que eles vissem essa terra. E eles não viram o que Deus estava vendo. Eles não creram no que Deus estava querendo para eles. Então eles voltaram, 10 deles não creram, e disseram, não dá para a gente. Não é os caras são fortes, os caras são gigantes lá brother. A gente vai ser massacrado Não dá, não é para nós E aí O povo crê nisso O povo deixa o coração se encher dessa forma E ao invés de eles andarem Por dias Eles andam por muitos anos Eles vagueiam por muitos Vagam, sei lá como fala essa palavra Por muitos anos Até Conquistar a terra Até chegar nesse momento Porque eles não viram O que o Senhor estava mostrando E eles não creram no que o Senhor Estava querendo Josué e Caleb viram e creram E foram os únicos dois Daquela geração Que entra na terra prometida Josué é esse de quem a gente está falando E Caleb de quem esse livro Também fala Mas por um outro momento a gente pode conversar Sobre ele, mas eles entram. Eles vivem a promessa e o sonho de Deus. Porque eles viram e creram nos planos do Senhor. E a minha pergunta para a gente é. Nós temos visto e crido no que o Senhor está mostrando e querendo? Ou nós temos alimentado os nossos corações e as nossas expectativas com os nossos planos e desejos? É tempo da gente deixar de lado a nossa perspectiva A nossa visão de mundo E começar a clamar ao Senhor Deus me deixa ver com os teus olhos Deus me deixa ver com o seu coração Porque eu quero viver Os planos do Senhor Eu quero crer nos planos do Senhor E aí a outra pergunta É a gente tem ouvido os planos de Deus A gente tem Ouvido os desejos de Deus Ou a gente tem Feito o que nos parece ser bom o que parece ter uma boa aparência, uma boa fama, uma boa notícia de riqueza, uma boa notícia de sucesso. A gente tem consultado ao Senhor a respeito das nossas vidas, a respeito dos nossos próximos passos. Temos meditado. E orado na palavra de Deus. A respeito do que a gente planeja e do que a gente sonha. Aliás, de onde tem nascido os nossos planos e sonhos? Porque se não está nascendo a partir de um conhecimento de quem Deus é, são sonhos que não estão nascendo no coração dele. A terra que o Senhor está nos prometendo, que Ele está dizendo que manda leite e mel, tem sido para nós uma boa terra? Tem sido para nós um bom plano? Ou a gente tem ficado com os nossos próprios planos? A gente precisa mudar a percepção. É, passou 40 anos. Por quê? Porque a geração que saiu do deserto precisava morrer. Porque os olhos deles estavam viciados no que era bom para o Egito. Talvez, o que é bom para você precise morrer nessa manhã. Porque você está com o seu olhar viciado no que é bom para esse mundo. No versículo 17 e 18 do primeiro capítulo de Josué, eles falam assim... É... Nós obedeceremos a você, Josué Como nós obedecemos a Moisés E aí eu parei e falei assim, como assim, mano? Eles não obedeceram a Moisés Eles só desobedeceram eles, Cara, Moisés é hiper paciente, graças a Deus por isso Mas, cara, eles deram muita dor de cabeça Mas não, eu estava errado Porque quem desobedeceu morreu Quem está falando com, Moisés, com Josué agora É a nova geração que decidiu obedecer Moisés. Que decidiu viver de acordo com os planos de Deus. Talvez. A sua perspectiva e a sua visão precisem morrer nessa manhã. Para que você comece a enxergar os planos de Deus. E eu queria te convidar a você ser forte e corajoso. Para fazer morrer em você. Aquilo que te afasta do que o Senhor vê e do que o Senhor quer. A palavra de Deus, ela é uma arma contra o medo e contra a falta de fé. Eu disse no começo, e quero repetir, a fé corajosa encontra na vida, desculpa, a fé corajosa encontra vida nas promessas de Deus. E eu quero te convidar a você começar a ter uma fé bíblica, uma fé que parte da palavra de Deus. Em último lugar, a terceira perspectiva é a perspectiva como igreja, como estação. Eu entendo que o Senhor Ele quer que nós sejamos corajosos e fortes para que nós entremos no plano, no projeto, na promessa de Deus para o que o Senhor Deus tem para a estação. E como o Senhor estava falando a todo o povo, como Moisés traz Josué na frente de todo o povo. Eu entendo então, que o Senhor ele fala com toda a igreja, não só com os líderes. Ele não está chamando os pastores, os diáconos dessa igreja, os líderes de grupo, e dizendo assim, vocês precisam ser fortes e corajosos, porque eu tenho um plano para a estação. Não! São todos os santos Somos todos nós O Senhor está nos chamando Para que nós sejamos fortes e corajosos Para que nós não estejamos paralisados Porque o Senhor tem um plano neste lugar O Senhor tem um plano para nós Então a gente falou hoje que nós fomos salvos Nós falamos hoje sobre uma nova visão Uma nova mentalidade E agora nós falamos Sobre uma vida em comunidade, uma vida de Deus na igreja que o Senhor te colocou, na igreja que o Senhor me colocou. Em Deuteronômio 18, no versículo 2, em Josué, no capítulo 13, no versículo 4, tem um trecho parecido, que vai dizer que a tribo de Levi não recebeu a terra porque a herança deles era o Senhor isso em Deuteronômio 18 em Josué vai dizer que a oferta que eles dariam ao Senhor que o serviço deles seria a herança e eu acredito que tem uma verdade aqui pra gente como igreja como santos no Senhor aonde a gente mudou a visão de prosperidade Onde a gente mudou a visão do que é o sonho e o projeto de Deus para as nossas vidas. E aonde não são as terras que são distribuídas que nos fazem os olhos brilhar. Mas não a nossa herança. Como servos, como sacerdotes, como uma nação de sacerdotes, como diz em 1 Pedro 2,9, Como um povo eleito, como uma nação santa como um sacerdócio real, agora, nós queremos que a nossa herança é o Senhor, que a nossa oferta de serviço a Deus, é a nossa herança, porque é isso que vai para a vida eterna, todas as coisas, todas as demais coisas a traça corrói, mas o reino de Deus é eterno, o que o nosso dinheiro vai poder comprar Vai nos trazer alegria e satisfação E Deus abençoa E glória a Deus por isso Mas é temporário Mas a nossa herança é o Senhor A nossa herança é o que a gente Oferece a Deus nesse momento Nesses dias E quando você decide fazer parte De uma igreja local E no nosso caso a estação Você decide que esse lugar é o lugar que você vai oferecer a sua vida. Que você vai servir ao Senhor. Para quê? Para que o reino de Deus cresça. A gente não tem projeto aqui de ser a maior igreja do Brasil. Não, a gente tem o projeto de obedecer ao Senhor. E ir para onde o Senhor nos enviar. E lutar as lutas que o Senhor nos enviar para lutar. Para que as pessoas sejam salvas. E venham para o lugar. Onde elas possam crescer de modo saudável Eu estava E já estou acabando gente Mas é, eu estava preparando Eu estava meditando né? Essas duas semanas últimas em, em Josué E nesse Em todo esse, isso que a gente tem conversado E E aí eu tive um sonho esquisito Porque no meu sonho dentro dessa pregação é, é, veio um apelo do Senhor para evangelismo e, e aí eu me via na pregação E, e me via evangelizando, né? pregando o evangelho e, e a princípio não me fazia tanto sentido Mas o que eu entendo é que se a gente é, passa a viver essa vida em comunidade, essa vida como igreja, e entende o coração de Deus, e entende os sonhos de Deus, e entende uma coisa que eu disse mais cedo, que a palavra de Deus, aqui em Josué 1 está dizendo que eles deveriam meditar e anunciar e ensinar a palavra, a gente entende que evangelismo é parte desse projeto, é parte desse sonho, e Ainda nesse sonho eu entendi uma luta Porque O evangelismo é uma batalha A ser travada por vidas É uma luta que a gente trava por vidas É uma luta No, no nosso condicionamento Aonde a gente Entende que A nossa vida faz sentido Pregando o evangelho Anunciando a salvação Anunciando o Salvador Anunciando o Deus que salva O Eroshua Para todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho Elas precisam ouvir Que existe um Deus Na cidade que está salvando Existe um Deus Que oferece Vida ao invés de morte E vida eterna Então o evangelismo é parte da batalha que a gente trava quando a gente entra nessa terra. E eu queria te convidar que você seja forte e corajoso para anunciar a verdade, para pregar o evangelho aonde você estiver. A tempo e fora do um tempo, pregue o evangelho. Se preparem. Um trecho que a gente leu foi o primeiro trecho, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou prestes a dar para os israelitas preparem-se levantem-se comecem a cuidar dos equipamentos de guerra de vocês, comecem a preparar as malas de viagem comecem a preparar as provisões, as comidas, cuidem das mulheres, cuidem das grávidas, cuidem dos enfermos, a gente vai entrar para uma jornada agora, preparem-se, coloquem-se de pé, armem-se, preparem-se, porque a gente está prestes a entrar no lugar que o Senhor Deus está nos dando, preparem-se, eu ouvi num pastor esses dias falando, rapidamente ele, eu ouvi assim, ele falou assim, que ele fez uma pesquisa da igreja dele, de pessoas que se afastaram, e uma coisa que ele constatou foi que boa parte das pessoas que se afastaram na igreja dele não sabem dizer o porquê, foram simplesmente se esfriando, simplesmente se esfriando até que estavam distantes, fora. E eu quero te dizer, não deixa isso acontecer. Seja forte e corajoso. Não deixa isso acontecer. E se porventura isso está acontecendo com algum de vocês. Preparem-se. Levanta. Coloca armadura. Se fortalece no Senhor. Medita na palavra de Deus. Não sei, talvez a quarentena tenha te deixado mole. Tenha te deixado distraído. Talvez o culto à distância. Talvez, é, não ter a frequência de vir para a igreja. Você encontrou um lugar confortável, um lugar acomodado. Prepare-se. Levanta. Não deixa isso te roubar do que o Senhor Deus está te mostrando. Do que o Senhor Deus está mostrando para nós como estação. Nós vamos precisar de todo mundo. A gente vai precisar de todo mundo Para cumprir o que o Senhor Deus tem nos designado Porque não é para um líder Não, é, não, não, é pra, não é, vai ser para alguns líderes Mas é para todo o povo Sejam fortes e corajosos Igreja e estação Sejam fortes e corajosos Igreja e estação É verdade que uma enfermidade Tem nos acometido durante esse ano É verdade que alguns de nós Foram pegos por essa enfermidade Alguns pegaram e sararam Hoje né, tem algumas pessoas nessas, nessas semanas Dez dias aí, né? Nesses dez dias que estão é, é, que, que estão mal Por causa dessa enfermidade Isso é verdade É verdade também Que alguns de nós Vão precisar ficar Em resguardo Mas preparem-se, preparem-se, porque o Senhor tem colocado diante de nós uma terra para conquistar. Estação, eu creio profundamente que essa é uma palavra profética. Estação, eu creio profundamente que é isso que o Senhor está falando para nós nesses dias. Eu acredito que você tem percebido que a estação não parou, isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus é pouquíssimo nosso e muito da parte de Deus, o Senhor tem acrescentado vidas no nosso meio, durante essa quarentena, durante a epidemia, pessoas chegaram, pessoas chegaram com alegria, sorriso no olho, no rosto, dizendo que esse é o lugar que acolheu, esse é o lugar que avivou, que renovou, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio Glória a Deus por isso O Senhor está nos movimentando A gente não parou E a gente não vai parar E a gente não está paralisado Temos sido e continuaremos sendo Fortes e corajosos Porque o Senhor tem colocado a nossa frente Isso vai passar Eu lembro que lá no começo Dessa quarentena eu preguei e falei Isso, isso vai passar Isso vai passar e o reino de Deus vai continuar florescendo, vivo, virtuoso no nosso meio. Através de cada um de nós. Para isso nós vamos seguir juntos com cada um de nós. E eu estou concluindo. Quando Josué vai começar a guerra para conquistar a terra. Ele recebe uma direção de Deus. E ele invade o reinado que ele vai conquistar pelo meio. É por Jericó. Ele divide a terra. É uma estratégia maravilhosa. Até hoje reconhecem isso. Uma estratégia, uma estratégia muito boa. E aí ele corta a comunicação dos dois povos. Nós, aqui na estação. Estamos com uma estratégia. Nós temos três congregações e agora nós estamos voltando com a congregação PM São Paulo ou seja uhul! ou seja domingo que vem estaremos com a congregação PM ativa novamente ela já estava ativa mas nós estávamos juntos agora nós desmembramos novamente congregação São Paulo AM congregação São Paulo PM e congregação BH Estação BH As três congregações juntos Nas três frentes de guerra Nós vamos avançando com o reino Pregando o evangelho Anunciando a salvação Para que o reino cresça E cada um de nós É necessário nesse momento Cada um de nós é necessário Para que o evangelho Seja conhecido e reconhecido Em nós Seja forte e corajoso Para fazer parte dos planos de Deus para a estação. Seja em qual congregação você está. AM São Paulo. PM São Paulo. BH. Qual congregação da estação você estiver. Seja forte corajoso. Vá junto com seus líderes. Anuncie o evangelho. Pregue o evangelho. Para que as pessoas sejam salvas. Não tenha medo. Não fique paralisado. Seja o que for que esteja te paralisando. Coloca diante de Deus. Submete ao Senhor Fala, Deus, eu não aceito mais Seja o que for na minha vida que esteja me paralisando Eu quero ser forte corajoso E avançar neste departamento Nessa situação, nessa questão diante do Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus Sejamos então liderados pelo nosso Jesus Pelo nosso Josué, Jesus e Rochua ele é o nosso piloto. Ele que está nos conduzindo. Seja forte e corajoso. Para você ir com Cristo. Aonde Cristo estiver. Ele é o cabeça. Ele é aquele que tem vencido. Ele é aquele que está vencendo. E nós vamos vencendo com Ele. Pois seja forte corajoso, estação. Corajosa estação. Seja forte e corajoso. Meu irmão e minha irmã. Porque o Senhor... Tem grandes coisas para nós. Amém? Feche seus olhos onde você está, nesse momento. Comece a orar ao Senhor. Comece a buscar o Senhor. Comece a colocar diante de Deus as suas é, dificuldades. As suas Questões, aonde você porventura está paralisado, aonde você porventura está acuado. A palavra do Senhor é uma palavra de fé para nós, para que nós sejamos crentes nele, para que nós tenhamos fé nele, para que nós avancemos destemidamente, porque ele vai à frente. Ele é o nosso Deus, o Deus que nos salva. Oremos juntos.
1: Ah Deus, que palavra poderosa, que palavra encorajadora, que palavra edificante Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor acendeu uma chama, um fogo em nossos corações nessa manhã Ah Deus, o Senhor nos fortaleceu, nos encheu de fé, de esperança e de coragem Senhor Ah Deus, nós cremos que o Senhor é quem nos fortalece o Senhor é quem vai à frente, o Senhor é quem nos dá a estratégia, o Senhor é quem luta todas as nossas batalhas, o Senhor é quem dá a vitória, o Senhor é quem traz vida e salvação, ah Deus, muito obrigada Pai. Muito obrigada por essas três novas frentes da estação. Obrigada porque o Senhor não deixou essa igreja, Pai, se afligir em meio a esse ano tão difícil, Senhor. Ah, Deus, o Senhor tem estado conosco, Deus, em todas as nossas lutas. Para que o Teu reino avance, Senhor. Para que vidas sejam salvas e alcançadas, Pai. Ah, Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou que estão em casa nessa manhã assistindo esse culto. Ah, Deus, que o Senhor acrescente fé ao coração deles, Deus. Para que eles é, sigam, Deus, essa palavra. Para que eles busquem ser fortes e corajosos, Senhor. Ah, Deus, que eles não esmoreçam. Que eles não desistam, que eles não desanimem, porque como o Senhor diz na tua palavra, o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Ah Senhor, isso é tão precioso Deus, isso é tão precioso Deus, num mundo onde os relacionamentos são tão superficiais, onde as amizades são tão frágeis Senhor. Ah Deus, o Senhor é um Deus que nos ama O Senhor é um Deus que nos guarda O Senhor é um Deus fiel O Senhor é um Deus de poder O Senhor é um Deus de graça e de misericórdia, Pai Então Senhor, que o, que o Teu Espírito Santo nessa manhã Traga convicção ao nosso coração Nos convença da tua palavra, da tua verdade, dos teus planos, dos teus sonhos, ah Deus, onde tem nascido os nossos sonhos Deus? Que os nossos sonhos nasçam no Senhor, no teu coração, na tua palavra, na vida eterna contigo Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos conduza nos Teus caminhos. Conduza o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades. Ah, Senhor, que a nossa visão de prosperidade nessa manhã mude, Senhor. E que a gente entenda que ser próspero é estar no centro da Tua vontade. Ser próspero é estar onde o Senhor quer que estejamos, Senhor. Ah, Senhor, muda os nossos pensamentos Muda os nossos conceitos racionais Muda, Senhor, a nossa percepção do mundo, Senhor, da vida Ah, Deus, que tudo isso esteja firmado na Tua Palavra, Senhor Em quem o Senhor é, nas Tuas promessas, Deus Ah, Senhor, que o Senhor nos conduza continua nos conduzindo, nos dando as estratégias para que o Teu reino avance, Senhor. Em nome de Jesus nos equipa, Senhor, como um exército forte, que não teme o inimigo, Senhor. Ah, Deus, como o povo de Israel, Deus estava lutando com outros povos que tinham muito mais é, condições de guerra, de treinamento Senhor, ainda assim eles não se abalaram Senhor, eles permaneceram firmes, ah Deus que o barulho do inimigo não nos amedronte, não nos paralise Senhor, mas que nós ouçamos a, a voz do Senhor, a voz do Teu Santo Espírito, para que nós continuemos marchando na Tua direção, avançando pelo Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, Deus, para que nós estejamos, Deus, no centro da Tua vontade. Lutando as lutas que o Senhor nos der para lutar, Senhor. Em nome de Jesus... Equipa o teu povo, equipa a tua igreja Senhor, traz maturidade Senhor, traz entendimento, conhecimento da tua palavra Pai Ah Deus, na tua palavra fala que o teu povo perece por falta de conhecimento Deus ah, Deus, que isso não acometa a nossa igreja, o Teu povo, Deus, que está frio, desanimado e distante, Deus. Que isso não seja a nossa realidade, mas que nós sejamos um povo que opta por ler a Sua Palavra, que toma essa decisão todos os dias, Senhor. Apesar dos tempos difíceis, da correria, ah, que isso seja prioridade na nossa vida. Para que nós conheçamos o teu coração, conheçamos quem o Senhor é. E aí sim, Senhor, nós vivamos uma vida de acordo com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conduza para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém.